0: Section 1 de l'art de lire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. L'art de lire par Émile Faguet. Avant-propos. On lit très peu, disait Voltaire. Et parmi ceux qui veulent s'instruire, la plupart lisent très mal. De même, un épigrammatiste inconnu, du moins de moi, disait, au commencement, je crois, du XIXe siècle, « Le sort des hommes est ceci, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le sort des livres, le voici. Beaucoup d'épelés, peu de lus. » Savoir lire, on le sent, est donc un art. Il y a un art de lire c'est à quoi songeait sainte-beuve quand il disait le critique n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres mais en quoi cet art consiste-t-il je crois que nous voilà tous embarrassés un art se définissant d'après le but qu'il se propose nous avons sans doute à nous demander pourquoi nous lisons est-ce pour nous instruire est-ce pour juger des ouvrages est-ce pour en jouir si c'est pour nous instruire nous devons lire très lentement en notant plume en main tout ce que le livre nous apprend tout ce qu'il contient d'inconnu pour nous et puis nous devons relire très lentement tout ce que nous avons écrit c'est un travail très sérieux très grave et où il n'y a aucun plaisir si ce n'est celui de se sentir plus instruit de moment en moment est-ce pour juger des ouvrages en d'autres termes est-ce lire en critique tout de même il faudra lire très lentement en prenant des notes et même en notant sur fiches fiches relatives à l'invention aux idées nouvelles fiches relatives à la disposition au plan à la manière dont l'auteur conduit ses idées ou conduit son récit ou mêle ses idées à son récit fiches sur le style sur la langue fiches de discussion enfin c'est-à-dire sur les idées de l'auteur comparées aux vôtres, sur son goût comparé à celui que vous avez sur ses idées encore et son goût comparés à ceux de notre génération ou à ceux de la génération dont il était etc de toutes ces fiches vous constituez l'idée générale que vous vous faites de l'auteur et les idées particulières que vous avez sur lui et vous n'avez plus qu'à rattacher logiquement ou vraisemblablement ces idées particulières à cette idée générale pour faire sinon un bon article du moins un article qui se tienne Seulement vous aurez appris à votre lecteur à lire en critique, et non pas à lire pour jouir de sa lecture, et peu s'en faut que le mot de Sainte Beuve ne soit faux. Le critique ne sait pas lire pour son plaisir, et n'apprend pas aux autres à lire pour le leur il apprend au lecteur à lire en critique. Or, lire en critique n'est pas un plaisir, ou du moins est un plaisir très particulier, mêlé de beaucoup de sécheresse. Sarcène me disait, vers la fin de sa vie, il est vrai, comme je suis là de lire les livres pour savoir ce que j'en dirais ce n'est plus lire cela ce n'est plus s'abandonner c'est réagir c'est lire en soi beaucoup plus que dans l'auteur il avait bien un peu raison à quoi donc sert le critique à faire lire l'auteur à un certain point de vue son article est une sorte d'introduction à l'auteur dont il s'agit introduction qui du reste peut être fort utile selon que le lecteur a lu déjà ou n'a pas lu l'auteur le critique l'invite à lire dans telle disposition générale ou à relire ou repenser selon telle orientation nouvelle dans le premier cas il lui dit songez à ceci dans le second avez-vous songé à ceci pour parler comme bonald qui voyait tout par trois et dans chaque triade un médiateur la lecture se compose de trois personnages l'auteur le lecteur et le critique est le médiateur. Mais, encore une fois, le critique est un homme qui ne sait lire qu'en critique, et qui n'apprend à lire qu'en critique, qui n'enseigne que la lecture critique, dont, du reste, je ne songe à dire aucun mal. Mais voulez vous lire seulement pour jouir de vos lectures? Voulez vous apprendre à lire comme on apprend à jouer du violon, c'est-à-dire pour savoir en jouer, et pour prendre le plus grand plaisir possible en en jouant? C'est un tout autre but c'est un tout autre point de vue et c'est à cet art seul qu'est consacré le petit livre que je commence l'art de lire chapitre i lire lentement pour apprendre à lire il faut d'abord lire très lentement et ensuite il faut lire très lentement et toujours jusqu'au dernier livre qui aura l'honneur d'être lu par vous il faudra lire très lentement il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer. Flaubert disait « Ah ces hommes du dix-septième siècle Comme ils savaient le latin, comme ils lisaient lentement !» Même sans dessein d'écrire soi-même, il faut lire avec lenteur, quoi que ce soit, en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre. Est-ce bien cela doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même. Il y a une manie des philologues qui est un peu divertissante mais qui part du meilleur sentiment du monde et dont nous devons avoir et conserver comme le principe comme la racine. Ils se demandent toujours est-ce bien le texte n'y a-t-il pas ergo au lieu de ego et extemplo au lieu de extemplo cela ferait une différence. Cette manie leur est venue d'une excellente habitude qui est de lire lentement qui est de se défier du premier sens qu'il voit aux choses, qui est de ne pas s'abandonner, qui est de ne pas être paresseux en lisant. On dit que, dans le texte de Pascal sur le ciron, voyant le manuscrit, Cousin lisait dans l'enceinte de ce raccourci d'abîme, et il admirait, il admirait. Il y avait dans l'enceinte de ce raccourci d'atome, ce qui a un sens. Cousin, entraîné par son enthousiasme romantique, ne s'était pas demandé si raccourci d'abîme en avait un il ne faut pas avoir de paresse en lisant même lyrique ni de précipitation la précipitation n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la paresse nos pères disaient lire des doigts cela voulait dire feuilleter de telle sorte que tout compte fait les doigts aient plus de travail que les yeux monsieur bell lisait beaucoup des doigts c'est-à-dire qu'il parcourait beaucoup plus qu'il ne lisait et qu'il tombait toujours sur l'endroit essentiel et curieux du livre. Il ne faut pas penser trop de mal de cette méthode qui est celle des hommes qui sont, comme Bale, des collectionneurs d'idées. Seulement cette méthode ôte tout le plaisir de la lecture et y substitue celui de la chasse. Si vous voulez être un lecteur dilettante et non un chasseur, c'est le contraire même de cette méthode qui doit être la vôtre il ne faut pas du tout lire des doigts ni lire en diagonale comme on a dit aussi d'une manière très pittoresque il faut lire avec un esprit très attentif et très défiant de la première impression vous me direz qu'il y a des livres qui ne peuvent pas être lus lentement qui ne supportent pas la lecture lente il y en a en effet mais ce sont ceux-là qu'il ne faut pas lire du tout premier bienfait de la lecture lente elle fait le départ du premier coup entre le livre à lire et le livre qui n'est fait que pour n'être pas lu lire lentement c'est le premier principe et qui s'applique absolument à toute lecture c'est l'art de lire comme en essence y en a-t-il d'autres oui mais dont aucun ne s'applique à tous les livres indistinctement en dehors de lire lentement il n'y a pas un art de lire il y a des arts de lire et très différents selon les différents ouvrages ce sont ces arts de lire que nous allons successivement essayer de démêler. Fin de la section une.